0: Cześć, dzisiejszy odcinek Nie Spać Słuchać nagrywaliśmy w domach. Po tym jak brzmi dźwięk można wywnioskować, że Kuba mieszka w hangarze, a Pat w stolicy pościeli. W związku z czym jakość dźwięku będzie lekko różniła się od tradycyjnego odcinka. Dziękujemy za zrozumienie i dobrego odsłuchu.
1: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry państwu, witamy w kolejnym odcinku Nie spać, słuchać. Kuba Wojtaszczyk. Pat Tomaszewski. Dzisiaj z domowych zaciszy. I ja nawet ja bym powiedział, że z
0: domowych pieleszy. To
1: chyba ty. Tak, ja jeszcze jestem w (laughs) łóżku. No, kto zabroni?
0: To prawda. W końcu jest dziewiąta rano, dla Kuby to środek dnia, a dla mnie, no, wczesny poranek.
1: O mnie, proszę, ja ciebie, jak się zbrza dwunasta, już jestem bardzo smutny, bo... E, to znaczy, że już dzień się kończy.
0: <głos> Dobranocko o 12. Jejku, wspaniałe. Ale tak drzemać? Ja kiedyś wstawałem o 4.30, bo prowadziłem poranki w radiu na 6:00, Znaczy na 200 poranków, na dwóch byłem na czas. I no. <głos> rzeczywiście wstawanie o 4.30 jest w porządku, bo kończysz dzień o 10, ale potem drzemeczka po południu, taka godzinka to była najwspanialsza rzecz. Nie czekałem na pracę, na wypłatę, tylko na tę drzemkę każdego dnia.
1: <głos> ja pamiętam Kiedyś byłem na jakimś spotkaniu z Krystyną i Jandą, albo, albo czytałem wywiad, w sensie wiesz, na takim spotkaniu jakby autorskim. I generalnie nic z tego nie pamiętam, oprócz tego, że mówiła, że sypia trzy godziny w nocy, bo ma tak ustawiony system, że po prostu się budzi i tak jej zazdroszczę.
0: Ojejku. No to, I dam to my... jest jedna
1: rzecz, dropa, jedna prostu nie się.
0: Ja też pamiętam, że piekła szadlotkę na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Jak Na początku wałkowała ciasto, a potem dodała jabłka ze swojka.
1: <grym> z biedronki na pewno.
0: Powiem, że no, to dużo znaczy. Dziś w odcinku Nie Spać Słuchać powiemy o trzech propozycjach, które pojawiły się na naszych małych ekranach. Kuba przeglądając wszystkie foldery z nowościami znalazł Komedię, serię filmów, które tworzą serial nowość i nową propozycję HBO, która ma uzupełnić lukę po sukcesji. Jesteś gotowy?
1: Tak, ale zacznijmy od tego ostatniego może.
0: Industry, czyli branży. Co ciekawe, dzisiaj jak się obudziłem, to dostałem notyfikację na telefonie, powiadomienie, że wszystkie odcinki branży są już dostępne w ramach prezentu po święcie dziękczynienia. O nie. O tak. Nie.
1: (śmiech)
0: Ty lubisz czekać, tak?
1: Ja nie wiem, czy czy ja lubię ten serial. (śmiech) Ale nie oglądam, nie oglądam go sam i mój Bartek go ceni, w sensie podoba mu się, dosyć. Jest tym serialem zafascynowany i w jakiś sposób dziwny.
0: No to dobrze, to powiedzmy o czym ta branża opowiada. I play third fiddle to two figures in my life. Jesus Christ and Margaret Thatcher. where do you stand on them? One's the reason we're all here and the other's a carpenter.
1: Branża skupia się na grupie młodych ludzi tuż po szkole. To są tak zwani praktykanci, którzy mają konkurować ze sobą o staż w jednej z firm brytyjskiej finansjery. Jak ładnie. I to nie, to chyba jest bank. Wchodzimy do tego świata razem z nimi. On, oczywiście wszystko jest, to jest wszystko takie white color, czyli pod garniturem, wiesz, praca ponad, ponad 8 godzin to minimum, dużo nowomowy, której nie rozumiem i generalnie po prostu 40 minut obserwujesz ich zmagania w tej firmie, a także relacje pomiędzy nimi.
0: Taki brytyjski wilk z Wall Street, ale dużo, dużo wcześniej, czyli zanim mamy ogromne sukcesy i przyuczamy się do zawodu, który jest bardzo specyficzny, tak, tak? bo oni mm-hmm. większość czasu spędzają w tych swoich biurach, e, rozmawiają z klientami o miliardach dolarów i tak właściwie my, e, obserwując ten serial, mówimy sobie, mm, okej, okay, to jest tak dalekie, że sorry.
1: To prawda, w sensie, ja zaraz powiem moje odczucia, ale jeszcze, żeby tak nakreślić, przeczytałem taką opinię, że jest to połączenie właśnie sukcesu, w której powiedziałeś, że ten serial próbuje wypełnić lukę, jak nie mamy kolejnego sezonu, i Grace Anatomy. Uuu. Że gdzieś to jest takie na przecięciu. Sprawdziłem tych twórców tego serialu, których zupełnie nie znam i też nie dziwię się, że pierwszy odcinek reżyseruje Lina Danem, czyli reżyserka i twórczyni Girlsów. Jej sposób kręcenia, takie właśnie, gdzieś takie bliskie kadry, takie skupienie na fizyczności głównych bohaterów, a właściwie głównej bohaterki, którą gra Mayala Herald. To jest czarnoskóra Brytyjka, która gra Harper i ona, znaczy nie Brytyjka, amerykanka i ona właśnie z Ameryki, jak przyjeżdża to pracować do tego Londynu. I tam jest jakiś taki skam, taka jakaś ściema z jej dyplomem.
0: Szantażuje, czy prosi swojego byłego chłopaka, żeby jej pomógł w załatwieniu tego lewego dokumentu.
1: Tak. I, i to jest taka postać, która mimo braku k- kwalifikacji, k- takich kwalifikacji a, nie wiem, prawnych, takich szkolnych, absolutnie się kwalifikuje do tej pracy, ponieważ jest taką wilczycą w tym. E, że się cały czas uczy, taką wilczycą, która już wchodzi do tego świata i, e, i faktycznie go kuma. Dla mnie ten świat e, tych finansów, tej nowomowy i tego, że oni pracują tak długo w t- tej korporacji jest straszny. Pierwszy odcinek bardzo mocno przeżyłem tak... E, może nie, by, przesadziłbym, że fizycznie, że po prostu wymiotowałem w kącie, ale generalnie było mi fizycznie tak wiesz, nieprzyjemnie.
0: Miałem bardzo podobne odczucia, bardzo, bo dla mnie to było tak sztuczne i takie przykre, takie smutne, że to tak biło z ekranu, że faktycznie to jakoś czujesz emocjonalnie, zgadzam się.
1: Czytam opinie, które są różne faktycznie ludzi to fascynuje. Te relacje pomiędzy nimi, a dla mnie one są bardzo... Dla mnie to jest takie trochę funkcjonowanie państwo w państwie, że ta firma tak naprawdę jest w Londynie, ale tak naprawdę jej nie ma, bo oni spędzają tam, w sensie jest po prostu takim bytem samoistnym, mhm. że, że oni z jednej strony jakby są w tym mieście, w jaki sposób z niego korzystają, ale tak naprawdę korzystają na poczet tej firmy że wiesz, że jeżeli idą do knajpy to idą wszyscy razem, to jest niesamowite. Albo idą z klientem, żeby go w jakiś sposób uwieść i wiesz, namówić do... no właśnie, do czego? Do, do, finans- do jakby wykładania pieniędzy na jakieś nowe mm, tak do nowe... transakcji
0: finansowych i, na wielką no skalę.
1: I dla mnie to jest tak obcy świat jeżeli słyszę słowo prezentacja zrób prezentację, to już się we mnie gotuje i tego tutaj tego w tym serialu jest pełno
0: uważam, mm. że on jest bardzo dobrze zrobiony widać, że też fajnie jest pokazywane to życie tylko, że to fajnie jest takie w cudzysłowie ponieważ ja lubię jednak podążać za ludźmi, którzy mają światełko w tunelu gdzieś z tyłu, albo iskierkę nadziei, a tu jest to tak dołujące, tak depresyjne ich życie, że nie złapałem żadnego punktu zaczepienia który by, wiesz, prowadził mnie jak ujanta w stronę słońca. I no. Ja bardzo znam ten świat też, ponieważ ja pracowałem od 2002 roku w mediach i część pracy w mediach polega na sprzedaży, czyli na kontaktach z klientami, którzy kupują reklamy w danych mediach. Mhm. Czyli te wszystkie lanczyki, kolacyjki, wieczory spędzane z klientami, którzy naprawdę czasami nie są mili, ale myślą, że ze względu na to, że mają pieniądze, że mogą wszystko, to jest jak oglądanie The Office, że śmiejesz się, bo musisz czasem, bo Aha. od tego zależy twoja posada i to jest niezwykle szczerze tutaj ukazane od razu sobie przypominałem wszystkie spotkania, które chciałbym usunąć z pamięci i tak właściwie oglądałem, oglądałem i mówię sobie, ten świat, mimo że moje doświadczenia z tym związane były 20 lat temu nadal jest taki sam, taki ponury w tej, w tej sprzedaży
1: cały czas miałem wrażenie, że właśnie że, to jest, że oni muszą tam napieprzać tej firmie, nie wiadomo co robią tak naprawdę, spotykać się namawiać, sprzedawać I trochę nie wiem, co jest przed nimi. A już na przykład motywacji tej głównej bohaterki, tej Harper, że ona z tej Ameryki przyjechała do tego Londynu. Oszukuję z tym świadectwem. Dlaczego? Nie mam pojęcia. I właśnie brakuje mi takiego czegoś, już obejrzeliśmy, nie wiem, cztery odcinki, pięć odcinków, już nie pamiętam ile jest, w sensie ile widziałem. I to i jakby ten background bohaterów, przynajmniej tych głównych, powinniśmy chyba znać.
0: Nie lubię tam na razie nikogo, nie rozumiem tak, też tej też motywacji. Prawda. Widzę, że nad wszystkimi są czarne chmury, ale jest coś fascynującego w tej opowieści na tyle, że chciałbym zobaczyć, co jest dalej. Więc jest to też taki serial, gdzie nie potrafię od razu powiedzieć, czy ja go bardzo lubię, a przede wszystkim, czy ja go mogę polecić. Tak, ja też tak mam. Dla mnie jest to fascynujące do oglądania, jestem bardzo ciekaw, w jakim kierunku pójdzie ta opowieść i może zróbmy tak, zachęćmy, żeby ludzie zobaczyli pierwszy odcinek i zdecydowali, czy chcą oglądać dalej, a my może jak skończymy ten sezon, kiedy skończymy go, to wypowiemy się, czy było mm. warto.
1: Dobrze, to tak samo musimy zrobić o The Undoing. Tak, tak. No nie, nie to, że czekam na tę na branżę z tygodnia na tydzień, ale jak już się pojawia, no już dobra. Gdyby, okay. Wielce, A tak z ciekawości, ile czasu
0: spędzasz przed monitorem w tygodniu?
1: Bardzo dużo. Jakby jeszcze wiesz, cały czas katuję rodzinę sopranu, więc sobie wyobraź.
0: No i rolnik szuka żony, nowy sezon.
1: Tak, to, to jestem wielkim fanem. Myślę, że tam powinien być jako ten rolnik. Um, ale staram się być na bieżąco nowościami.
0: Cieszę się. Przejdźmy do drugiego tytułu, o którym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać. Może teraz przełamiemy tą branżę tymi pięcioma filmami Steve'a McQueena. Nie możemy być zabitym, ale protagonistami naszego historii. Nie myślisz, że to czas, że dane są różne? Jako indywidualni, mamy niepossible backup. Jako kolektyw, mamy szansę. Jeżeli kojarzycie nazwisko Steve McQueen i od razu myślicie Michael Fassbender z racji w głodu czy wstydu, to dobrze Wam się kojarzy. On też zrobił film zniewolony 12 Years of Slave i bardzo lubi podejmować tematy społeczne, o których nie mówi się często w prosty sposób albo zapomina się.
1: Tak i przez to, że jest czarny, tak mi się wydaje, że właśnie tego zniewolonego zaczął podejmować takie um, tematy faktycznie um, mówiące o rasie, no i generalnie zaangażowany, w sensie mówiące o rasizmie, e, mówiące o niewolnictwie w Stanach. Jak wiesz, ma Oscara, jest zasłużonym twórcą i teraz może robić, co mu się żywnie podoba, więc stworzył, e, co ciekawe dla e, Amazona, dla Prime Video, e, antologię odcinków takiego serialu filmu, który się nazywa Small Axe, czyli Mały Topór. Co ciekawe, mówię, cie, że ciekawe, że dla Amazona, bo u nas leci to na HBO, Pomimo, że mamy Amazona. Tak,
0: ponieważ dla Więc... Europę jest to koprodukcja BBC. Pewnie dlatego.
1: Aha, być może tak. No i generalnie tak, w tym, tym Small Ox, tak jak powiedziałem, small Ox, Small ax... E...
0: No ja zrozumiałem Ospa, Small pox.
1: No, no, to może być. Um, <śmiech> Cofamy się do lat 70. w Londynie.
0: To są właściwie filmy. To jest pięć pełnometrażowych filmów, które tworzą pewną serię. Jak w wywiadzie z The New York Times Steve McQueen opisywał, nad czym pracuje, mówił, że pracuje nad pięcioma historiami, które są osadzone w londyńskim właśnie tym West Indian, w tej społeczności West Indian londyńskiej, które dzieją się między latami 60. a 80. i mówi że to były wydarzenia, które mocno wpłynęły na to, jak ta społeczność obecnie jest przyjmowana w Wielkiej Brytanii.
1: No właśnie, jakby ta społeczność karaibska przypłynęła na takim statku, który się nazywa Windrush i ona właśnie, jakby ci imigranci przybywali do Wielkiej Brytanii, żeby Zajmować różne stanowiska, których Brytyjczycy nie chcieli pracować. Na na których nie chcieli pracować. Tak
0: jak Polacy teraz.
1: No i jakby spotkali się z białymi Brytyjczykami, którzy nie byli do nich mile nastawieni, pomimo, że bardzo często te osoby, ci imigranci, te imigrantki pochodziły z kolonii, czy były kolonii korony. Tą generację mieszkańców Karaibów nazywamy generacją Windrush, od tego właśnie statku, na którym przypłynęli w 1948 roku. No i obserwujemy tam dzieci, ich, czy faktycznie te osoby. No i pierwszy odcinek nazywa się Mangrove i pochodzi od, od nazwy knajpy, którą otwiera jeden z bohaterów. Taką karaibską knajpę też z prawdziwym jedzeniem.
0: Skady w ogóle jak oni tam gotują to jedzenie w sobie, ja bym wszystko zjadł z tego, co oni mają w tym menu. Tak,
1: to miejsce, to Mangrove staje się takim sercem e, tej społeczności imigrancki. Przychodzą tam ludzie właśnie zjeść, pogadać.
0: Myślę, że jednym z ogromnych sukcesów tego filmu jest to, jaki klimat on tworzy tam. Bo rzeczywiście masz wrażenie, że oni tam po prostu czują się swobodniej, jak u siebie i to jest super.
1: Tak, jakby bardzo dobrze świetnie sfotografowany. Nie pamiętam jak się ten operator nazywa, ale wszystkie odcinki są robione przez, przez niego. A I te zdjęcia są faktycznie bardzo takie żywe. Jest to majstersztyk wizualny na pewno. No i jakby w tym, w tym pierwszym odcinku, w tym jakby pie, pierwszym filmie, bo on trwa chyba półtorej godziny, to zachowanie tej społeczności oczywiście nie podoba się białej policji, czy jakby policji, która była biała wtedy, Wielkiej Brytanii. No i oni cyklicznie nachodzą to miejsce, aresztują osoby, biją, okradają, niszczą te rzeczy, ponieważ no, są pieprzonymi rasistami i tyle, Jakby, bo mogą. I to jest ich jedyna motywacja.
0: Tak, i muszę przyznać, hmm. że to było przykre do oglądania bardzo. oglądania, jak w latach 60-tych ci spokojni ludzie są notorycznie nękani przez policję, a policja ma jeszcze gry pod tytułem Przegrałeś, więc musisz złapać pierwszego czarnego, którego zobaczysz na swojej drodze. Pewnie dlatego, że to jest tak spodretowane, że my widzimy to takie bardzo przyjemne życie, kiedy oni spędzają czas razem, wiesz, w towarzystwie muzyki, tej kultury, która jest tak e, m, uderzająca w każdy mięsień, bo oni rzeczywiście jak śpiewają, to śpiewają całym ciałem, jak tańczą, to wiesz, to cała społeczność tańczy na ulicy i to w jaki sposób to jest przerywane tym nękaniem, spowodowanym czystym rasizmem, no jest przykre do oglądania. M- muszę przyznać, że miałem problem z tym.
1: No to dobrze, że miałeś problem. z no tak to tak, tak, jest, to, bo mówisz, bo tak, bo no,
0: mówisz, jacy my jako ludzie, jako rasa potrafimy być straszni,
1: Tak, no i w pewnym momencie ta społeczność mówi dość, wybucha protest, na którego czele staje między innymi Atia Jones i ona jest przedstawicielką Czarnych Panter i ją gra Letitia Wright, którą możemy kojarzyć m.in. z Czarnej Pantery <laughs> i ona w drugiej części przyjmuje stery po zmarłym Chadwicku Botsmanie Bot- i ona będzie w centrum, ale to tylko tak na marginesie. Ja ją bardzo, bardzo cenię. Też grała w jednym z odcinków Black Mirror i jest absolutnie fantastyczna. To prawda. No i ten protest idzie przez miasto. No Policja zaczyna podjudzać i zaczyna atakować protestujących, później zwalając winę na nich.
0: Bardzo to A, rezonuje, no nie zauważyłeś.
1: Bardzo rezonuje to nie tylko, z, nie tylko z nami, ale też rezonuje z Ameryką, jakby generalnie to jest bardzo taki współczesny. No mimo wszystko jakby to się, mało się zmienia, o może tak. No i jest proces, proces, to się nazywa dziewiątka z mangrove, to jest wydarzenie historyczne, więc, sorry, nie b- to nie będzie spoiler, jakby to jest pierwsza sprawa w Wielkiej Brytanii, która zostaje wygrana przez czarną społeczność pod względem takim, że jakby sąd Czy sąd mówi, że tak, że to był rasizm policji a i dzień dobry, oni są wolni, a policjanci są idiotami. No i i co
0: ciekawe, ten wyrok został ogłoszony przez Ławę Przysięgłych, gdzie tylko dwie osoby były czarnoskóre, a mimo to większość złożona z białych ludzi zdecydowała o tym, że powinno się uniewinnić osoby, które pokojowo protestowały.
1: Jeszcze, co jest Mega istotne, znaczy mega, może nie mega, ale jakby to się o tym się bardzo rzadko mówi, to Mangrove znajduje się w Notting Hill. Tak. I po nie ma ta No właśnie, ta dzielnica Londynu jest uważana, wiesz, za czysto białą, jakąś taką bogatą na maksa, bo to, to, to stworzyła popkultura, a ona ma po prostu korzenie imigranckie. I jeszcze, i to jest bardzo ciekawe jak postępuje, e, jak to się nazywa, e, gentryfikacja, mm-hmm. bo e, właśnie w tym serialu, o którym mówiliśmy na samym początku, w branży, jedna z bohaterek mieszka w Notting Hill i mm-hmm. druga dziewczyna zamieszkuje u niej, wynajmuje od niej pokój i, ta, i żąda od niej te 3000 funtów, więc pozdrawiam za pokój.
0: Więc <śmiech> to, prawda. to
1: Więc jakby generalnie jak to się zmienia, to jest bardzo fajnie, ciekawie, ciekawie pokazane i jakby o tym, że Notting Hill jest em, dzielnicą, wiesz, em, imigrancką, że kiedyś należała, wiesz, była dla, dla tych biednych ludzi, którzy przy, przybywali z różnych części świata, o tym się to generalnie nie mówi, no też jakby popkultura i Hollywood to zamiotli pod, pod dywan. Druga, drugi installment, który się nazywa Loverock, jest zupełnie takim kontrapunktem do tego, do tego, nie wiem, czy miałeś okazję tylko zobaczyć. Nie, 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 jeszcze nie. Lovers drugie, is the... rock, jeszcze nie. Cała akcja dzieje się na imprezie. Do, domówce, ale to nie jest domówka, że w jednym pokoju siedzisz ze studentami, tylko to jest faktycznie cały dom. I to jest po prostu wizualny, to, to jest po prostu poezja. To jest tak pięknie nakręcone, że trudno sobie wyobrazić. To jest trochę teledysk, ale nie do końca. coś, coś absolutnie fantastycznego. To jest trochę... Mm, odcinek o tym, jak bawią się młodzi czarni, kiedy biali nie patrzą w tych właśnie czasach. I to jest coś niesamowitego, bo jakby ten dom... Wiem, że użyłem też tej an- e- analogii, że państwo w państwie, ale to jest jakby takie, taka przestrzeń bezpieczna w jakiś sposób. Mhm. I, I to McQueen robi fantastycznie. Generalnie to jest... Dla mnie to jest świetne. Jakby cała ta antologia. na razie widziałem dwa odcinki, jutro będzie kolejny odcinek. I jest no, czymś... Ym, Czego nawet nie wiedziałem, że mi brakuje w telewizji.
0: Jak się ogląda ostatnio filmy, które produkowane są i pokazywane na platformach streamingowych, to nie wiem jak ty, ale ja mam wrażenie, że one po prostu są tak robione na odczep. A tutaj mam wrażenie, że twórcy, McQueen też sam jest autorem scenariusza do każdego z tych odcinków, dbają o każdy szczegół. Ja po prostu ja widzę, jak ci ludzie rzeczywiście mogli żyć i istnieć w tych warunkach. Ci wszyscy bohaterowie są nakreśleni idealnie. Przestrzenie są dobrze zrobione. No, generalnie Mówię, ta pierwsza część mnie urzekła tym klimatem, a przede wszystkim tym, jak oni się dobrze czuli w tych skórach, które im stworzono na papierze. Byłem pod ogromnym wrażeniem, mimo że ten mangrove, czyli ta pierwsza część tej serii, która otwiera, to jest historia chociaż pełna duszy, ale jednak o opresji, o niesprawiedliwości, o takiej wielkiej woli do walki, o zwykłe podstawowe ludzkie prawa, a mimo to tam jest tyle życia w tej opowieści, Że rzeczywiście chcesz wracać do tych momentów, kiedy oni śpiewają, tańczą na tej ulicy, jedzą, bawią się, śmieją. Ja też dawno czegoś takiego nie widziałem i bardzo polecam, bo nie dosyć, że otwiera oczy, pokazuje, jak jeszcze niedawno traktowaliśmy się my jako ludzie fatalnie. Zresztą do dzisiaj tak jest. Nie dosyć, że daje do myślenia, to jednocześnie przenosi cię całkowicie w ten przedstawiany świat. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem.
1: Właśnie ten mangrove można sobie zrobić jako double feature do... Siódemka z Chicago. Tak. I to jest film Sorkina na Netflixie. Ja generalnie go lubię, ale ale faktycznie jak już poczytałem historycznie, no to już trochę mniej. Dzieje się w sądzie i też jest o prawach człowieka i to fajnie ze sobą zestawić, bo to się dzieje dokładnie w tym samym momencie, czy prawie w tym samym momencie. I nawet to, że oni się nazywają Dziewiątka z Mangrove jest historycznie jakby wzięte podobno o, te, o tych wydarzeń w Chicago.
0: Tak i jeszcze no można to... powiedzieć o nawiązaniu do Boba Madleya, ponieważ cała antologia nazywa się Mały Topór Small X, a to dlatego, że w jednym z przesłów, które wykorzystywał Bob Madley, było, które spopularyzował, bo on nie wymyślił tego. If you are a big tree... We are the small X, czyli jeżeli ty jesteś wielkim drzewem, my jesteśmy małym toporem. I to rzeczywiście bardzo fajnie oddaje klimat tych pięciu filmów, które przed nami. Premiery w poniedzia- co poniedziałek, do 18 grudnia.
1: Tak, warto. I one są wszystkie, tak jak powiedziałeś, to są takie właściwie filmy. No bo pierwszy ma półtorej godziny, kolejny ma bodajże 70 minut. I to jest faktycznie zamknięte zamknięta odcinki, zamknięta antologia. I dodajemy, to... że w
0: trzeciej części, czyli w Red Wine and Red White and Blue, pojawi się John Boyega, tak. którego świat na dobre poznał w Nowych Gwiezdnych Wojnach. Tak, był pierwszym czarnym
1: do sto- e, To przejdźmy do czegoś, co ja uwielbiam. Ja Jest też. Takim... Hey New York. HBO is having a hard time uh, explaining what my show is, uh, so I, I just
0: figured that I just try to do it myself. Usually the host of a TV show is uh, right in front of the camera, and you can see exactly where the uh, voice is coming from,
1: which I guess people like.
0: O czym jest to How to with John Wilson, Kuba?
1: Ja jakby zanim dojdę do tego um, to nie miałem o tym zupełnie pojęcia. Zobaczyłem to na HBO uh, i patrzę 20 parę minut, to jest tak do śniadania. Mm-hmm. Tudziesz do obiadu. I brakowało mi czegoś takiego, właśnie krótkiego, co nie będzie fabułą po, po tym, jak skończyłem Rupola. I... Co nie będzie
0: fabułą po tym, jak skończyłem Rupola. No bo wiesz,
1: chodzi, chodzi, bardziej o to, chodzi bardziej o to, że to nie, nie, nie miał być taki serial, wiesz, że muszę się wkręcić. I... Ale ja,
0: przepraszam, jak zobaczyłem, czy ty zobaczyłeś 20 sezonów Rupol Drag
1: Race? 12, nie 12, nie, nie widziałem 1, 2, 3, bo te pierwsze trójka to jest po prostu dla mnie nie do przejścia, ale widziałem od 4 do 12, tak. dalej A w ile, w ile czasu,
0: roku? przyznaj się nam tutaj milionom słuchaczy, ile czasu zajęło Ci zobaczenie tych 9 sezonów?
1: A nie wiem ile, ale myślę, że tak sezon, sezon przez tydzień. No bo wiesz, to jest tak, że Włączasz rano, później do obiadu, a później wieczorem to są trzy odcinki. That was a choice. <grym> Choices. Choices. Oh, kocham, kocham. No bo te, te sezony są wiesz, no, różne są jakby, no, ale to jest trochę tak, że się do tych bohaterek przywiązujesz. Kuba, czyli
0: po, i... po tym jak zobaczyłeś całego dupola, Shanté on zostaje czy Saszej
1: no oczywiście, że zostaje. dobra, ale, wró- ale wróćmy. Ale wróćmy. How... Ja tak, to... przepraszam, to... że ci przed i... Dbałem, i...
0: mówiłeś, że przyjemnie do śniadania było zobaczyć coś, co jest krótkie.
1: Tak, no i generalnie nie miałem żadnych, nie widziałem trailera, jak zawsze oglądam, bo generalnie włączyłem, bo coś mi tak, wiesz, zawołało. No i to jest opowieść o kolesiu, który chodzi z kamerą po Nowym Jorku, nie widzimy go faktycznie zupełnie a i e, kameruje codzienne życie,
0: Kamerun, jak to tak zwa. Kamerun to kręci
1: kręci codzienne życie jakby chodzi za tymi Nowojorczykami z niektórymi rozmawia no i cały czas towarzyszy nam z Ofu jego komentarz i to komentarz takim wiesz, nie masz wrażenie, że to nie jest zupełnie oparte na scenariuszu że to nie jest scripted że mówi to co myśli i często, często się jąka jego dykcja nie jest idealna, i to jest trochę tak, jakbyś jakbyś to był ty i miał taką, wiesz, łatwość ironicznego postrzegania świata, bo on tak robi. jednocześnie pełnego jakiegoś takiego takiego, afe, takiego uczucia i miłości do, do miasta i do miasta, które on kocha. I to są takie trochę wycinki z życia miasta, takie kolarze, które on okrasza komentarzem. To ja
0: może opowiem, żeby wytłumaczyć naszym słuchaczkom i słuchaczom o czym właściwie jest ten niezwykły projekt i w jaki sposób sprzedali ten projekt, bo myślę, że to najtrafniej go opisze. John Wilson wcześniej dosyć długo i z, z małym sukcesem wrzucał swoje zlepki z komentarzem um, rzeczy, które nagrał w mieście na Vimeo. Zobaczył to właśnie Nathan z Nathan for You. Chociaż mówię tak jakby on nie miał nazwiska, co jest w ogóle wspaniałe. No tyle tak mieliśmy kiedyś w radiu taką waga będzie dygresja, takie ogłoszenia, które miały zapraszać ludzi na oddawanie krwi i nikt nie potrafił rozczytać, jak nazywa się pani lekarz, która mówi w reportażu, więc zawsze była mówiła doktor Cegłoska. I przez trzy <pi Hyper 3> miesiące <pi> nikt nie wiedział, jak ma na imię i przez trzy miesiące w radiu za każdym razem, kiedy się wypowiadała, była mówiła doktor Cegłoska. <piensrasz attacked> to tu właśnie był taki Nathan. Nathan Filder, który jest chyba jednym z najmądrzejszych komików który obecnie istnieje opowiedział zarządowi HBO że projekt Johna Wilsona to jest planeta Ziemia tyle, że w Nowym Jorku tak jak w planecie Ziemi podglądamy dziką zwierzynę, która nie ma pojęcia, że jest filmowana, tak samo tutaj przedstawimy Nowy Jork. I rzeczywiście jest to niesamowity portret miasta, o którym normalnie nie mamy pojęcia, bo słyszymy różne historie, jaki jest ten Nowy Jork, że to jest miasto, które wiecznie żyje, nigdy nie śpi, że jest pełne ekscentryków, small talku, ludzi chodzących niż jeżdżących. Ale dopiero ten dokument pokazuje, jaki ten Nowy Jork jest naprawdę. I to, co jest super ciekawe, to to, że John Wilson w wywiadzie dla New York Timesa powiedział, że na sześć odcinków, które w sumie trwają trzy godziny, on zbierał materiał przez dwa lata, codziennie filmując kilka godzin to na ulicy i szukał punktów wspólnych, które mogłyby być zalążkiem pewnej opowieści. Dwa lata na trzy godziny.
1: To jest trochę tak, że mi się to kojarzy, jak masz takie obrazki, nie wiem, na przykład zmęczony kot i podpis nienawidzę poniedziałku. Tak, w takiej tak, zasadzie, tak. że po prostu trochę nie, nieadekwatne do tego, co, co widzisz. No a on zaczyna od takiego małego problemu, na przykład jak prowadzić small talki, tak. Albo jak zbudować rusztowanie. rusztowanie
0: zaczyna od problemu, ale myślę, że to, co jest siłą tego projektu, to jest to, że on po prostu filmuje ludzi i zadaje im pytania i on nie ma z góry ustalonego tematu, tylko drąży, szuka i czeka, aż naprowadzi go historia na coś ciekawego, co warte jest eksploracji.
1: Tak, no tak, ale on później to oczywiście montuje i skraca i tak dalej, więc jakby generalnie jest to zrobione pod pod jakiś, jakiś pomysł, który pewnie narodził się później, jakby on pewnie chodził z tą kamerą i i gadał z tymi ludźmi, Jest to absolutnie fantastyczne, śmieszne i takie niewymuszone. Dawno czegoś takiego nie widziałem.
0: Tak, jest pełne ironii, takiego też cynizmu, ale to nie jest taki negatywny ten cynizm. I to, co mi się też podoba, to to, że on ma wspaniałe wyczucie komediowe, jeżeli chodzi o sytuację, bo na przykład w pierwszym odcinku jest, opowiada o Smoltoku, a potem mówi, że są obrazy miłości, pełnej miłości i wszystkiego. I w ogóle w 8 sekund, tam czy w 10, ile to trwa, to masz wszystkie stadia związków pokazane aż do śmierci.
1: Tak. Właśnie jeszcze wrócę do tego odcinka o tym, um, o tym rusztowaniu. I on właśnie pokazuje na przykładzie różnych filmów hollywoodzkich typu, nie wiem, siadanie u Tiffany'ego", jak wygląda budynek Tiffany'ego w filmie, mm-hmm. a jak naprawdę, że faktycznie tak. do połowy jest przykryty tym, tym rusztowaniem. I na, na, właśnie na tej podstawie a buduje swoją opowieść, to jest absolutnie super i, a, i chyba jest 6 odcinków, to jest zdecydowanie za mało.
0: <laughs> Ma on taki niesamowity talent pokazywania, jak małe, zwykłe rzeczy mogą być niezwykłe.
1: No i proszę, mówimy o trzech serialach i o wszystkich właściwie dobrze. No po prostu dzień, jakby słoneczko za chmury wyszło.
0: Bo dlatego, że ty w domu u siebie konfocje, ja w pieleszach, to idealnie i... Jako, że w tym miejscu zawsze polecamy to, co oglądamy, to czego słuchamy albo to, co czytamy, co ty teraz robisz, jeżeli chodzi o popkulturę?
1: Obejrzałem wczoraj bardzo, bardzo fajny film. Nazywa się Happiest Season.
0: O, czytamy o tym, bardzo pozytywnie się wypowiadają wszyscy, którzy go zobaczą.
1: Happiest Season jest to komedia romantyczna, która dzieje się w czasie gwiazdki. Kristen Stewart i Mackenzie Davis grają parę. Oh. Pierwsza, czyli Stuart, to jest Abby i ona nienawidzi świąt, jest e, straciła w, w tam wieku 19 lat rodziców no i nie, nie, nie lubi świąt, ponieważ nie ma tej rodziny. No i jest w tym związku z, z Mackenzie Davis, czyli z Harper, która co roku wyjeżdża na wielkie święta do swojego białego, uprzywilejowanego, mega uprzywilejowanego domu. No ale się okazuje po drodze, że Harper wcale nigdy nie zrobiła komik auto i nie powiedziała o Abi, chociaż stwierdziła inaczej. No i, no i tutaj zaczynają się schody. Jest to mega zabawne, zwłaszcza, że w mojej roli gra na przykład Audrey Plaza, gra Dan Levy, którego możemy kojarzyć z Shit Creek. Pojawia się też, pojawia się też Alison Bree I generalnie jest to bardzo takie, wiesz, ciepłe, zabawne, takie jak komedia świąteczna powinna być. I to nie jest zbyt proste do, do wykonania, zwłaszcza teraz, że wiesz, że jakby świąte, świąteczne filmy kojarzą nam się z Netflixem, też z, z Holmarkiem, takie wiesz, trochę kiczowate i nieciekawe, tak, tak. a to jest faktycznie na najwyższym poziomie. Na, naprawdę bardzo dobrze wykonana robota. Kristen Stewart gra bardzo fajnie, ale jakby brała należą się Mackenzie Davis która, że obie jakby są kojarzone raczej z filmami dramatycznymi, tudzież tam science fiction, a tutaj faktycznie pokazują tą taką komiksową, komiksową, komediową duszę, takie zacięcie, i to jest super. Widzę, że wiesz, że jakby co roku to może być taki, wiesz, film świąteczny typu Kevin. Polecam yy, bardzo serdecznie.
0: <śmiech> Wspomniałeś Kevina, a mi się od razu przypomniało, że na Netflixie jest taki cykl dokumentalny o kultowych filmach i o jak zostały one zrobione to się nazywa The Movies That Made Us nie wiem czy kojarzysz mm-hmm. Tak. tam jest Dirty Dancing, y- Szklana Pułapka Ghostbusters i właśnie Kevin sam w domu chyba w ostatnim odcinku The Rewatchables podcastu jest o Kevinie Tak. i jakoś tak. ten sezon się tak mi dobrze zaczął świątecznie The Movies That Made Us to ja gorąco polecam on jest bardzo zabawnie zmontowany chociaż momentami za bardzo tak tik takowo, ale mm-hmm. opowiada dużo ciekawostek jak te najsłynniejsze nasze filmy powstały i jak mało brakowało żeby ich nie nakręcono Ja natomiast chciałem polecić coś, co jest bardzo stare. Kuba od razu zacznie przewracać oczami, bo ostatnie tygodnie listopada i początki pierwsze tygodnie grudnia to dla wszystkich, którzy pracują na etatach to są najtrudniejsze momenty ze względu na to, że trzeba dużo rzeczy domknąć, zamknąć. Często stres jest wysoki, więc ja zwróciłem się w stronę czegoś co wiem, że mnie jest w stanie rozluźnić i dać mi trochę radości i ucieczki eskapizmu i w związku z tym co się teraz dzieje w Stanach z 17 sezonem Grey's Anatomy postanowiłem zobaczyć sobie od początku jak się otrzymają te odcinki pierwszy sezon ma 9 odcinków złapałem to w 3 dni i to się słuchajcie w tym trudnym dla nas pandemicznym czasie tak dobrze mi oglądało. Matko i córko, jakie to było wspaniałe. Trochę telenowela, ale trochę wspaniała muzyczka, trochę śmiechu, chichu. Młoda Catherine Aigo, Ellen Pompeo, wspaniałe rzeczy. I nawet się nie złapałem. I wczoraj, jak wróciłem z pracy, zobaczyłem, że już jestem na 18 odcinku drugiego sezonu. łapie to niesamowicie i rzeczywiście jak tak się patrzy z perspektywy czasu to stracił ten urok serial przez te ostatnie pięć tam lat ale ten początek nadal uważam, że jest świetny do oglądania więc jeżeli szukacie czegoś co pozwoli wam odejść od tej szarzyzny za oknem to na pocieszkę i na pocieszajkę polecam pierwsze sezony Grace Anatomy czyli chirurgów wspaniały polski na
1: pocieszajkę
0: (gry) Bardzo dziękuję, Kubo. Pozdrawiam Równie z mojej dziękuję. sypialni i was wszystkich również wracam pod kołderkę, bo jeszcze pół godzinki się prześpię.
1: Pa, cześć. Nie spać słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl